0: Esprit Libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique Et
1: surtout avec Jean-Michel Blanquer, merci d'être venu, vous venez d'accompagner vos enfants à l'école, c'est le papa qui a fait son devoir Mais vous êtes aussi ministre de l'éducation, tout à l'heure avec Jacques Sanchez nous parlerons de la télévision et de la rentrée sur M6, donc juste avant Franck Ferrand alors, la première question est extrêmement simple. Bonjour Jean-Michel Blanquer, pourquoi oui. avoir fait cette réforme puisque c'est vraiment un grand changement On commence avec une école obligatoire à trois ans, on supprime les filières à partir de la terminale, les fameuses filières qui nous ont tous euh, éduqués L, S, ES, etc. Pourquoi vous avez décidé de tout faire cette année, aujourd'hui
0: alors, tout ne se passe pas en une année, justement. Les, les, si on prend la réforme du baccalauréat, elle est annoncée depuis 2017, elle Absolument. se déroule jusqu'à un point d'arrivée qui est juin 2021, qui sera le, le nouveau baccalauréat. Donc, c'est par étapes successives. Mais si on veut résumer le sens de ce que l'on est en train de faire, il y a d'une part... Une réforme profonde de l'école primaire qui est faite pour garantir, lire, écrire, compter dans les premières années de la vie. Ça,
1: ça avait déjà commencé. Ça avait déjà débutant. commencé
0: et ça continue et ça arrive à maturité. À... Puisqu'il y avait 180 000 élèves touchés l'année dernière, c'est maintenant 300 000, donc mmh. 20% d'une génération. Et c'est la mesure la plus importante qui puisse être pour aller à la racine des, des inégalités et puis des difficultés d'écriture de, mmh. et de calcul que, que peuvent qui peuvent exister chez, mmh. chez les enfants. Donc on a cette politique de l'école primaire qui est la première des priorités. Et puis une politique de l'enseignement secondaire, qui est de mieux personnaliser les parcours, de donner plus de choix, plus d'épanouissement, au service de plus d'approfondissement. Mmh. Donc on a toujours le double objectif qui est élévation du niveau général et justice sociale. Et la réforme du baccalauréat et du lycée, les réformes du lycée, parce qu'il y a aussi le lycée professionnel, illustrent cela, je crois, fort bien, parce que ce qu'on voit très bien en cette rentrée pour les premières, c'est qu'ils ont eu beaucoup plus de choix... Mais vraiment infiniment plus, enfin, entre trois, on passe de trois séries à, à plusieurs dizaines de possibilités. Euh, Il pour faut rappeler édiciens. pour
1: ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément des enfants à l'école, etc., qu'il n'y aura plus donc en première de L, donc de, de classe littéraire, euh, de S, de classe économique, et euh, de S, la fameuse classe scientifique, euh, qui devait être en tout cas le marchepied de l'excellence euh, pour tous ceux qui effectivement euh, étaient parfois d'ailleurs les meilleurs en lettres, mais allaient quand même en S pour continuer leur carrière et intégrer les grandes écoles. Je vous pose cette question parce que beaucoup de gens se la posent. Pourquoi vous avez pris la décision? De de supprimer ce qui fonctionnait peut-être ou fonctionnait mal, c'est si vous j allez me répondre depuis maintenant euh, des décennies
0: Oui, mais le, une partie de la réponse était dans votre question. D'ailleurs, quand vous venez de dire que des élèves choisissaient artificiellement S, alors même que euh, après, ils ne feraient pas des études scientifiques, on était rentré dans une hiérarchie euh, presque explicite euh, des bah séries S E S et L qui était tout à fait contre contreproductif pour bien des raisons mais surtout ce qui est très important c'est que encore une fois c'est d'élever le niveau de tous et pour élever le niveau de tous il faut des parcours qui correspondent à chacun et donc ce que nous avons euh, créé c'est un système de, de liberté dont le but peut donc se y a un
1: tronc commun et des choix
0: oui, il y a un tronc commun. La majorité des heures, c'est quand même un tronc commun. Mmh. Euh, et ensuite, vous avez 3 fois 4 heures correspondant aux 3 spécialités que vous choisissez, mmh. qui deviennent en terminale 2 fois 6 heures correspondant mmh. la, aux 2 spécialités que vous choisissez in fine pour, pour la classe Mais de que Ça fait
1: partie, Jean-Michel Blanquer, de, de. On choisit dans ce qui fait partie euh, euh, de l'enseignement classique. Je vais vous donner un exemple très simple. Si je voulais choisir danse contemporaine, codage, et que je sois au lycée à Périgueux, est-ce que ce sont des choses. Je parle du codage informatique, mmh. c'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que ça, l'éducation nationale va
0: répondre à ça Mais En bonne partie, oui, puisque l'exemple que vous donnez est bon, puisque euh, parmi les innovations de la réforme, et il y en a plusieurs, il y a la création d'enseignements de spécialité qui n'existaient pas auparavant. L'un d'entre eux, c'est numérique et sciences informatiques, et euh, c'est implanté dans plus de la moitié des établissements. Et on a fait le maximum pour que ce soit implanté, mmh. justement, dans des établissements dans des territoires défavorisés, ruraux ou urbains. Mmh. On a formé les professeurs, plus de 2000 professeurs ont été formés pour cette, cette nouvelle, ce nouvel enseignement de spécialité. Donc on a un exemple typique de modernisation, puisque comme vous venez de le dire, le codage c'est très important, la compétence informatique réelle, profonde, c'est très important, ça mène à des métiers, mmh. on doit aussi avoir plus de filles qui choisissent ces, ces métiers-là. Tous ces enjeux sont derrière euh, mmh. la création de cela. Nous avons aussi fait un CAPES informatique. En clair, nous devenons le pays au monde, euh, le plus avancé sur cette question, alors que nous avions un certain retard. Mmh. Euh... Vous
1: avez vu le classement, par exemple, des grandes universités. Parlez-moi de revenir à ce célèbre classement de Shanghai qui est sorti encore il y a 15 jours. Harvard, Princeton, Cambridge, etc. etc. Euh, ça reste encore la domination des anglo-saxons qui ont ce système justement qui est plus de liberté, plus de choix, etc. Et si vous croyez que ce qu'on est en train de faire justement au tout début de l'enfance et au lycée va permettre peut-être de redonner aux universités en France et à notre système qui est quand même très axé pour les des élites sur les grandes écoles, un moyen d'être compétitif avec les grandes universités du monde.
0: Alors, il y a toute une, politique, a toute une politique de l'enseignement supérieur qui est menée par Frédéric Vidal et qui, bien sûr, portera ses fruits dans, dans, dans la durée. Et la France, depuis euh, une dizaine d'années, est quand même entrée dans un certain nombre de transformations qui doivent nous permettre d'être meilleurs dans ces fameux classements internationaux et euh, c'est aussi l'ancien directeur d'une grande école qui qui, qui vous pouvoir. le dit c'est à dire j'ai beaucoup travaillé sur cette question on a de très grands atouts pas forcément en imitant exactement les autres hein. notre réforme mmh. elle a aussi son idiosyncrasie hein. elle est pas n'est pas euh, une imitation pure et simple d'un modèle étranger si vous prenez l'oral du baccalauréat euh, nous l'avons euh, nous, nous sommes que nous avons installé pour le futur baccalauréat euh, elle est plutôt inspiré de de, du colloquio italien mmh. euh, et donc c'est pas toujours vers les mêmes pays qu'il faut regarder euh, mais je crois surtout qu'il y a des grands atouts français nous le voyons par exemple au travers des lycées français à l'étranger ils sont très demandés et d'ailleurs le président de la République a fixé de doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger dans, dans la décennie qui vient et, et pourquoi parce que le modèle français a une très grande force donc nous en gardons tout ce qu'il a de bon, et il a de mm -hmm. très grandes forces, mais aussi nous changeons, Enfin, euh, nous ah. avons évoluer ce qu'il doit l'être.
1: Euh, grande question, euh, reportage hier à Montauban de Libération, interrogation dans le monde, je l'ai devant moi. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'une partie des profs, qui sont évidemment euh, plutôt à gauche, bon, un certain nombre d'entre eux vont vous suivre dans cette affaire, euh, je lisais hier dans Libération des propos, justement, c'est vrai que c'était... Il y un lycée de Montauban qui était particulièrement en pointe dans la grève du bac de l'année dernière, mais il disait, nous, la co-gestion qui compte pas sur nous, on va rien faire pour l'aider à mettre en place cette réforme.
0: De toute façon, je, je ne parle pas de cogestion donc de sur ce point-là je serai, serai d'accord avec eux euh, mais sur la mais en tout cas la la, la, bac, la, 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 la le coup de projecteur que ce journal a donné était vraiment très très subjectif parce que c'est pas une histoire de gauche ou de droite euh, quelles que soient vos opinions politiques euh, le, un pro, euh, si vous êtes professeur vous voyez bien aussi les vertus de, de, mmh. de cette réforme euh, si vous êtes professeur d'histoire géographie il y a un nouvel enseignement de spécialité qui s'intitule histoire géographie euh, sciences politiques géopolitique qui est mmh. absolument passionnant et euh, si vous mmh. aimez votre discipline vous êtes très heureux de cette nouvelle opportunité. Oui, euh, ils se
1: plaignent du contrôle
0: continu, il va falloir noter tout le non, temps. Certains cons... se plaignent, mais pas ils, tout le monde. Ils, mais non.
1: ils considèrent qu il... Donc, que l'augmentation ouais.
0: que vous leur proposez était, est une blague. Alors, Il y a plusieurs sujets. Il y a les sujets, disons, appelons-les pédagogiques, et puis les sujets de ressources humaines. Sur les sujets pédagogique, euh, la réforme du lycée qui d'ailleurs a été faite avec beaucoup de concertation évidemment avec des professeurs euh, même si on ne peut pas avoir l'accord de tout le monde hein. il y a un million de personnes qui travaillent à l'éducation nationale donc j'ai jamais prétendu faire l'unanimité mais enfin on a beaucoup écouté beaucoup regardé, beaucoup analysé et euh, ce sur quoi nous débouchons va faire ses preuves et va se voir au cours des mois. Par exemple, si vous parlez du contrôle continu, son objectif, l'objectif, c'est quoi bah, C'est que les élèves travaillent beaucoup plus en continu. C'est d'en finir avec le bachotage. Et les professeurs vont apprécier cela, puisqu'ils vont bien voir que les élèves seront plus au travail, sur des sur des disciplines qu'ils auront plus choisies, qu'ils auront plus approfondies. Donc mm -hmm. tout ça va être plus sérieux, tout simplement. Mm -hmm. Donc, euh, le, le et tous ces 8... choix
1: existeront dans tous les lycées et collèges de France Vous avez entre,
0: en, entre 7 et 12 plus. enseignements de spécialité dans chaque lycée de France. Euh, et no, l'offre s'est enrichir considérablement par rapport à ce qui existait précédemment. Mmh. Simplement, maintenant, on est, comme il y a un changement, on est beaucoup plus sensible aux mmh. différences qui peuvent exister d'un établissement à l'autre. Euh, donc, il, il, il peut arriver que dans un établissement de petite taille, puisque ce n'est pas la question de la nature du territoire, mais de la taille de l'établissement, il peut arriver que dans un établissement de petite taille, vous ayez un, euh, vous ayez un enseignement de spécialité qui n'y soit pas. Mais c'était le cas aussi auparavant avec des options qui n'étaient pas partout. L'argent L'argent, c'est
1: le cœur de la revendication d'un certain nombre de profs qui considèrent euh, qu'ils sont beaucoup moins bien payés que les Allemands, qui, si vrai font beaucoup plus d'heures qu'eux. Euh, ces 300 euros, euh, ils supportent assez mal, Ils pensent même, je ne parle pas simplement de l'article de Libération, mais pour beaucoup de journaux qui recueillent les, les sentiments des profs que finalement, l'éducation nationale ne les paye pas. quoi.
0: Non, alors, euh, le, il faut évidemment euh, euh, regarder de très près ce sujet pour pour, pour bien, bien l'analyser. Euh, je suis le premier à dire, et à avoir dit d'ailleurs depuis deux ans, qu'il euh, fallait euh, évoluer sur ce sujet, parce que c'est vrai que les professeurs de France ne sont pas assez bien payés. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, cela nous renvoie à des choses bien plus profondes. C'est finalement, quel est le métier de professeur au XXIe siècle Comment sont-ils recrutés Comment sont-ils formés euh, quel, quel est leur, Quelles sont leurs conditions de travail Il n'y a pas que le sujet de la rémunération, il y a la, leur sécurité, leur santé, leur logement, euh, le travail d'équipe, tous mmh. ces sujets... Euh, sont en fait sur la table et euh, mon but c'était c'est à la fois d'arriver à une amélioration de la rémunération avec des premiers signaux mmh. qui sont donnés en 2020 et qui ne sont pas si négligeables que ça ah, ils le pense. Non, non. J'aime pas beaucoup quand on dit il le pense parce que euh, enfin, certains le certains pensent et c'est ceux à qui on donne la parole. Si vous voulez, quand on quand on met 5 euros de moins pour la PL, tout le monde dit c'est une catastrophe. C'est beaucoup d'argent en moins pour les bénéficiaires. Quand on met 30 euros de plus sur un salaire, on dit c'est rien du tout. Il bon, faut, faut savoir le, 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 les plus les, les plus ont l'air d'être moins. Bien sûr que c'est pas assez. Et de et toute façon, il y aura davantage. C'est plus que ça qui sera fait. Vous pouvez vous dernier. dire ce
1: matin qu'il y aura davantage.
0: Bien sûr, l'année prochaine, vous avez l'augmentation du budget de mon ministère dépassera le milliard d'euros. L'essentiel de cette somme ira dans le pouvoir d'achat des, des professeurs. La mesure à 300 euros, ça représente 300 millions d'euros à peu près, mmh. euh, donc c'est plus que cela. Mais vous savez, c'est une question de commentaire médiatique, hein, puisque cette affaire des 300 euros, c'était pas une annonce. J'ai juste répondu, comme je vous le fais maintenant, mmh. et euh, ça a été ensuite commenté d'une certaine façon. C'était plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs de... ça n'en était pas une, puisque j'en avais parlé déjà depuis longtemps. Donc, il euh, y a une espèce de, de, de façon de commenter le, le sujet qui est fait pour euh, créer un peu de conflictualité, euh, alors qu'en réalité, euh, ce, que, ce qui est en train de se passer tout bonnement, c'est que en 2020, vous aurez une amélioration du pouvoir d'achat des professeurs, c'est quand même un bon signal, premièrement. Deuxièmement, nous mm -hmm. nous mettons autour de la table avec les organisations euh, syndicales pour un dialogue social approfondi qui mènera tout au long des années suivantes, et notamment... À l'horizon 2025, qui est le début de la réforme des retraites, vers euh, et bien une évolution de la rémunération des professeurs. La réforme des
1: retraites, ça concernera évidemment les professeurs. Question, elle est importante. Euh, Causeur. Alors c'est un autre exemple. Le niveau baisse. Ah, C'est-à-dire que à gauche, au fond, les critiques, c'est euh, c'est la comment C'est une sorte de désert social le monde de l'enseignement. Et à droite, euh, alors là, on peut reprendre euh, le titre d'un célèbre livre d'Alain Finkielkraut, qui a maintenant euh, des ben, très longtemps, la défaite de la pensée. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'éducation nationale, c'est devenu tout et n'importe quoi. Défi à l'égard des professeurs, violence dans les cours. On
0: est en train de... D'autres qui considèrent que la Marseillaise à l'école, c'est ridicule. Mais de toute façon, il y a 60 millions de... de, de 65 millions, même, de ministres de l'éducation en France et autant de points de vue différents. Et, euh, et, et c'est bien normal, après tout, qu'il y ait des visions et des... Mais si je retourne enseignement
1: aujourd'hui, oui. vous êtes ministre de l'éducation nationale, ma oui. sécurité est assurée. Bien entendu, et avec la... L'année le... dernière, il y a eu plein d'éléments, quand même, violents.
0: Non, mais, mais qui sont inacceptables, et, et, et nous avons pris des mesures importantes sur ce sujet. Euh, vous savez, euh, je n'ai jamais prétendu qu'en deux ans, nous, allions, nous aurions résolu tous les problèmes de l'éducation nationale. Mais ce que je prétends, c'est que depuis deux ans, il y a une stratégie claire qui est mise en place sur chacun des problèmes structurels de l'éducation nationale, Certaines des mesures commencent à porter leurs fruits. Quand vous avez aujourd'hui des élèves de quartiers défavorisés, euh, urbains ou ruraux, qui arrivent en CE2 euh, euh, en sachant très bien lire, écrire, compter, euh, là où leurs devanciers, les années précédentes, euh, arrivaient avec des savoirs très fragiles, nous avons évidemment de premiers fruits. Et ces fruits vont se voir progressivement très fortement. Mmh. Là où vous avez maintenant des bacheliers qui vont, qui vont être beaucoup mieux préparés à réussir dans l'enseignement supérieur, ça signifie que dans les... 4-5 années qui viennent, vous allez voir un, un, une amélioration des résultats dans l'enseignement supérieur. Simplement, ce sont des graines que nous avons plantées, et c'est dommage de voir que, que, ce soit venu de la droite ou venu de la gauche, de voir des discours qui finalement se répètent un peu, et font euh, et finalement essayent d'effacer euh, ces efforts qui sont en train d'être faits. Mais, mais le utile. sillon est tracé, avec, je crois, beaucoup de, de volonté collective. Et nous, il est évident qu'on doit connaître son hymne national. Il le, le, euh, y a aucun pays au monde... où on que des gens ne la connaissent pas Bien sûr, alors on n'est pas ouais. pour connaître tous les couplets, hein, mais euh, euh, qu'un enfant euh, euh, connaisse la Marseillaise, c'est important, les enfants demandent ça. Moi j'ai en, en tête euh, ces enfants d'un collège d'un quartier défavorisé de Montpellier qui que j'ai retrouvé dans la rue après parce que je marchais et, et qui me l'ont chanté spontanément sans que je leur demande rien et qui étaient fiers. Mmh. On doit donner de la fierté à chacun d'appartenir à son pays. C'est vrai dans tout pays. Et, euh, et il n'y a qu'en France qu'on se pose ce genre de questions. Donc, euh, il est tout à fait normal, évidemment, d'apprendre, d'apprendre l'hymne national. Mais c'est d'ailleurs dans les programmes et ça doit être fait tout, tout simplement. Ça ne doit même pas être un sujet. C'est tout, c'est quelque chose de, d'évident, en quelque sorte.
1: Merci Jean-Michel Blanquer d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Un soupçon maintenant de l'actualité audiovisuelle avec Boujac
0: pour la rentrée de M6 le plus brièvement possible. Vous m'autorisez à changer ce que je voulais vous dire ce matin, parce qu'en présence du ministre de l'Éducation nationale, je me disais qu'il était important de signaler que France Télévisions a créé une plateforme numérique destinée aux élèves, une plateforme numérique éducative qui permet aux élèves donc de comprendre le monde, de jouer, de découvrir de nouveaux programmes. Ça s'appelle France.tv éducation. Et je voulais également signaler devant le ministre que la télévision, l'éducation nationale a toujours été associée à la télévision française, puisque dès sa création, le CNDP, le Centre National de Documentation Pédagogique, proposait des programmes hebdomadaires le jeudi après-midi sur la première chaîne de télévision TF1 et qui présentait ses programmes, quelqu'un que vous avez bien connu mon cher Guillaume, Patrick Bourras qui nous permet de lui rendre hommage, vrai. qui nous a quitté dans l'exercice de ses fonctions en 2002 euh, au Covid. Voilà,
1: grand reporter euh, type formidable qui mm. exerçait ses talents donc à, à TF1, merci Jean-Michel Banquer, d'être venu ce matin merci. sur l'antenne de Radio Classique vous pensez euh, que sortiront du séminaire gouvernemental sur les féminicides des décisions, parce que l'éducation doit jouer son rôle
0: Oui bien sûr, alors, je vais vous répondre là-dessus mais je rebondis aussi sur ce qui vient d'être dit ouais, euh, ah, D'abord, un hier, il y avait la rentrée en musique en partenariat avec vous, c'est important de le dire, pour le partenariat avec les médias. Et ce site de France Télévisions, c'est aussi en partenariat avec l'éducation nationale, et ça montre bien qu'on doit travailler évidemment avec les médias. Et sur ce que vous venez de dire, oui, bien sûr, j'y vais cet après-midi avec d'autres membres du gouvernement, avec beaucoup de volontarisme, parce que l'égalité homme-femme, euh, c'est essentiel, ça commence à l'école, et, euh, et donc nous, allons, nous aurons notre partition à jouer pour en finir avec ce phénomène de société qui est dramatique.
1: Merci beaucoup d'être venu ce matin, Jean-Michel Blanquer était été l'invité politique de la matinale. Euh, le phénomène politique de demain, nous en parlerons évidemment. C'est la peut-être décl... la probable déclaration de Cédric Vidani. Bonne journée à vous, Jean-Michel Blanquer. Merci à vous. Un à soupçon. Vous avez un pull exceptionnel, et vous mon avez cher un pull, d'autant mieux, je ah, Heureusement vous ne faites pas de la télévision ce matin parce que autrement, ça va aller dans tous ça, les sens. C'est vrai. Alors, suggérez le programme et on va très vite. Là, on s'en va en Égypte sur les traces de Saint-Louis, figurez-vous. 8h58. Merci donc de nous suivre sur l'antenne de Radio Classique. Voici la météo et le jour.